0: Takk, Helligånd, at du er det stede Takk at du vil ta ditt ord, og la det bli levende for å være enkelt her. I Jesu navn. Amen. Det er noe med det å komme sammen, ikke det? det altså, en ting er å sitte, man sa sitte se på TV eller stream, eller etter hva man måtte gjøre. men det å ha fellesskap og kjenne Guds nærvær, synes jeg er litt annerledes nå med sammen. Så derfor er det veldig kjekt å se dere, og vi har tro for en høst, hvor det skal bli vekst. Og det er jo et tema som vi skal ha fremover nå i, i menigheten. Og derfor så har vi tro på at det ikke bare er et tilfeldig tema som er, er nevnt, eller man har funnet opp, men jeg tror noe, kanskje noe, noe Gud har lagt ned i i menigheten og i lederskapet. For vi ønsker vi skal se nye mennesker, men vi se, at mennesker skal bli frelst og døpt og møte Jesus Kristus. Så det er jo fantastisk. Knut han hadde oppe siste gang og begynte på dette tema forrige søndag og snakket om forberedelse til vekst eller forvekst. Og det er klart att da blir jo bønn pointert. Jeg tror at det, skal vi få vekst, skal vi få vekkelse, skal vi få fornyelse, så må vi med be. Be for at det skal skje, men be for bygd også. Og kanskje at vi skal begynne å be konkret, for personer, slik at den hellige ånden kan få lov til å forberede hjertene, slik at man skal bli frelst. For når den, den hellige ånden ber, så jobber den hellige ånden med de menneskene, med de sagene som vi er av. Så det er en utfordring for oss alle, og en oppfordring for oss alle, nettopp til å gjøre, til å, å be og finne rutiner for det, og ikke bare når det blir tilfeldighet. Da tror vi kan få oppleve en rike høst og se at mennesker skal bli frelst. Vekst tar tid. Beklager. Vekst tar tid. Vi <laughs> høster eh, ikke frukten med en gang, men den kommer som et resultat av langsiktighet. Det må en forberedelse på til det. Jeg tror på vekst. Og tro på fremtiden. Selv om jeg opplever det jeg må i samfunnet og i verden, på alle måter, alt fra ulykker man pandemi til det ene og det andre, så har tro på fremtiden. Vet du hvorfor? Fordi det har tro på Jesus Kristus. Tro er mer en ønsketenkning. Tro er å regne med Gud. Stole av hans ord og på hans løfte. Derfor tror jeg også på vekst. For Guds rike, det er et vekstrike. Og Jesus han vil jo at alle mennesker ska bli frelst. Så det er jo ingen hindring fra det himmelske siden. Og heldigvis kan man si at det er Gud som gjør vekst. Så dermed kan man stresse litt ner. Og men kan gjøre veldig mye, men det syvende sist, så er det Gud som gjør vekst, og med er av den hellige ånd. Det betyr ikke at vi skal på en måte sette oss ned og bare slappe av, og ha hendene i kross, og bare vente på at Gud skal gjøre noe. Nei, vi må legge det rette for vekst. Dessuten så er det jo mange ting som kan ødelegge for vekst. Jeg kan bare nevne for eksempel, Bitterhet, utilgivelighet, konflikter. Altså, det er ting som kan hindre, hindre vekst. Men først og fremst skal man legge det rette for vekst. Ja, hva er vår viktigste fokus? Jo, det er jo ikke noen tvil på det. Det må jo være mission. Og det må jo være å vinne nye mennesker. Det må alltid være både mitt og ditt, og menigheten sitt hovedfokus. Ja. Fordi at, eh, vi har jo det beste av budskapet. Vi har jo tro på det budskapet. Vi har jo tro på at Gud kan gjøre noe i menneskers liv, som forvandler mennesker. Jesus sier, «Jeg vil bygge min menighet». «Jeg vil bygge min menighet». Altså, det betyr at det er et projekt som foregår. Det er et byggeprosjekt. Ordet «bygge» tyder jo på det at alt er ikke er ferdig. Men det er et byggeprosjekt under Jesus Kristus sin lidelse. Og meg og deg skal få lov til å være med og fullføre det projektet. Tänk på det. Vi har alle et ansvar. Vi skal alle være med og bygge Guds rike. Det du og jeg som er nøkkelen til det. Ikke fremst pastoralianser eller lederskapet, selv sagt er de viktige, nettopp for fokus og retning og så videre. Men det felles ansvar av deg og meg. For vi alle fått et kall. Derfor kan vi ikke skylle på noen hvorfor det ikke blir vekkelse, eller hvorfor det blir ikke blir fremgang, hvorfor ikke mennesker blir, blir frelst. Ja, ja. Det betyr at vi er ansvarlige alle sammen nettopp for det. Og så er det viktig å forstå at menigheten største ressurs er ikke dette bygget flott av bygget eller for den antall medlemmer som er i protokollen eller all den aktivitet som pågår. Nei, den største ressursen er nettopp meg og deg. Hver Enkelt av oss har et potentiale som Gud kan bruka. I Matteus 9, 35-38 leser vi, «Jesus vandret nu omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om rike og helbredet all sykdom og plage.» Og da han så folkemengden, fikk han inderlig medfølelse med dem. Merk det? Inderlig medfølelse. For de var forkommende og hjelpeløse, som søver uten gjetter. Da sa han til disiplene sine, «Høsten er stor, men arbeiderne får.» «Be derfor høstens Herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» Høsten er stor. Ja, det er ikke tvil om det. Det er mye som er gjort. Det er mye som kan gjøres, og mange som kan nå Det som er saken, det var manglet. Arbeiderer. Og her ser vi at løsningen var på en måte B. be. Hva du om en bonde som har sått 100 mål, men høstet bare inn 15 mål? 15 prosent? Ja, noe må jo være fundamentalt galt. En tragedie kan være inntruffet. Enten så har bonden blitt fysisk syk, eller så har det kommet uvær som forhindrer innhøstningsarbeidet. Hvis det ikke er noe logisk forklaring, så må man nesten tro at bonden enten har blitt mentalt forstyrret, eller rett og slett lade. Guds rike, opererer ut fra samme prinsipp. Jesus fortalte gjentatte ganger om at Guds rike kan sammenlignes med bonden og åkeren. Og lik frø som plantes og vokser opp og gir frukt. Bønnene, jeg sa noen bønner her, så dere planter ikke for mors skyld. Dere sår ikke for moroskjøl. Hovedpoenget for en bonde og for den fiskare er jo høsten. Ikke sant? Vi høste av jord med høste ifra havet. Det får resultater. Derfor er vårt hovedfokus at mennesker skal bli, skal bli frelst bli kjent med Jesus. med Jesus, Gud har overlatt ansvaret oss for å in. inn. La oss derfor prøve å finne ut hvordan man kan høste. For å fiske, for å fiske så må fiskerne gå der fisken er, ikke sant? Nemlig til vann. Jeg tror ikke det så mange andre plasser til å fisk. Men man var være villig til å gjøre det arbeidet, nettopp for å få fisk for høsta in. Det hadde vært veldig fint hvis poteten hadde plukket seg selv og ble lagt automatisk i kjelleren eller i påser, ikke sant? Det hadde vært veldig greit. Slapp og på nedvannet og slapp og slida seg ut, ikke sant? Hva om kona hadde plukket seg selv? Vel, du forstår sikkert at det ikke fungerer på den måten, men alligevel så er det et bilde. På det er høsta, og i Guds rike, og høsta i din hage, eller hva det måtte være, det betyr jo på en måte gå ut i hagen, og på en måte å den jobben. Det samme gjelder jo når vi snakker om å bringe mennesker til Jesus Kristus. Med gansett de menigheten har det veldig bra på mange måter, men det vil ikke bli en høst hvis vi går der menneskene er. Herrens ord kom til profeten Haggai. Ligger såkornet enda i kornkommun, står vinstokken og fikentræ, granatepple og korn. Og livet tre er fremdeles uten frukt. Et arbeid må gjøres. Hvis ikke, så vil det ikke sankes inn. Men må gjøre alt, alt, for at det skal skje. Og her kommer du og jeg inn i bildet. Og jeg kjenner meg litt sånn maktesløst, og kjenner at nå, nå preker jeg litt til meg selv også, bare så det er klart. Vi trenger all, alle initiativ og all kreativitet. Ingeting må være utprøvet for å formidle evangeliet til de som enda ikke tror. Kanskje for deg og du må tørre å bli litt utfordret nettopp på det. Hvordan tenkte Jesus? Hva jo, han. Ja, når vi i Johannes 4 om Jesus og den samaritanske kvinne, så ser man noen interessante ting. Jesus prater med en kvinne. Aha, det var ikke så lurt. Og til og med så var hun samaritansk kvinne. Det var enda mindre lurt. Men ser til meg at disiplene de som var nær Jesus, de reagerte til og med. I verset 20 står det, vi ser at disiplene undret seg hvorfor han snakket om en kvinne, og at de tillegg var sammetansk kvinne. Det var ikke vanlig at man gjorde Kanske ibland, iblant Men må vi gjøre noe vi har gjort før. Det finns nok både skrevne og uskrevne regler blant oss kristne og i menigheten den del, som kanske vi må tørre å lite granna. Vi trenger kreative. Vi trenger kreative personer. Vi trenger å lytte til den hellige ånden. Og jeg tror det finnes veldig mange gode ideer som den hellige ånden har, som han vil gi oss. For jeg tror den hellige ånden er kreativ. Jesus, han, han brøt tre grenser for å nå nye mennesker. Kanskje han brød flere, men viddelbart så tag fram tre. Og då kommer vi helt tilbake til den historien om samaritanske kvinner. Jesus gjorde ting andre ikke vågte å gjøre. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La mig få drikke!» Disippelen hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier, hvordan kan du som jøde be mig en samaritansk kvinne, om å få drikke? For jøder omgås, ikke samaritanere. Som jeg sa tidligere, Jesus hadde omgang her med en samaritaner, eller, eller kontakt med en Ingen andre hadde gjort det. Og det, sånn, og det var ikke vanlikt. Derfor var det reaksjon. Fakta og situasjonene er at hvis ikke vi snakker med mennesker, så skjer det ingenting. Og kanskje vi skal snakke med noen som ikke er i sånn A4-format, eller sånn som alle andre ville snakke med. Sånn som Jesus gjorde her. Kanske det finnes noen mennesker som ingen har kontakt med, jeg tar kontakt med, av en eller annen orsak. Det kan være mange årsaker til det. Spørsmålet vårt er jo på en måte, hvor sterkt ønske med å formidle evangeliet? Har med blitt litt forsiktige? La det henge av det. Helge ånd, gi meg tanker, gi meg idéer. Det finns nye muligheter, og mange muligheter. Jesus, han brøt en grense her sammen det han, Jesus gjorde. Han gjorde ting andre ikke likte. Derfra fikk, gikk Jesus videre og fikk en man som satt på tolvboden. Han het Matteus. Jesus sa til ham, «Følg mig. Og han reste sig og fulgte ham Senere var Jesus gjest i huset. Det kom mange tollere og syndere og var sammen med Jesus og disiplene hans til bors. Dette var, helst, dette var folk som helst ikke skulle være sammen med. Du skulle holde dem vekk fra disse tollere og syndere. De var ikke hvem som helst. De hadde mye bagasje, og de hadde mye rart de på med. Men Jesus hann hyggas examen med disse folka. Tolla så undra, tänkte. Fariseerarna, de skriftlärde, det de som kunde skriften och bibeln, vad säger han? De 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 reagerte ju. Det var fel att göra det och vara sam med disse. Men varför gjorde Jesus det? Selv sagt, det var för att vinna och bygga relation disse menneskene. For hvem ellers skulle gjøre det for å vinne disse? Det er viktig å forstå det at gode ideer kommer ikke alltid til alle samtidigt. Har du merket det? man fikk man en kollektiv fantastisk idé å gjøre med det. Nei, nei. Gud taler enkeltvis til enkeltpersoner og kanskje du ser ett et behov kanskje du får en idé så er det ikke sikkert at han gir den samme idéen i tankene til andre mennesker jeg opplevde det i forrige århundre når jeg var pastor så, 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 så var det mange som kom med mange gode idéer kan vi gjøre det som enighet så er det ofte at jeg sier kanskje Gud har talt til deg. Det får du fikk den ideen kanskje det er den hellige ånden som minner deg på å gjøre ting og ikke alle andre. Kanskje du skal gjøre det. Ikke overføre det til, nå må lederskapet gjøre det, nå må pastoren gjøre det, nå må menigheten gjøre det. Nej Gud taler til deg, og så er det din oppgave til, kanskje det var noe, spør Gud, hva skal jeg gjøre nå? Så må du ta det steget vidare. For det er ikke sikkert han taler til ledelsen, for han taler til deg. Men det kan være med å sanksjonere det, og være positiv du gjør det. Det er noe annet. Kanskje du skal bryte av noen grenser. Heldigvis Jesus på fariserene. Du må heller ikke høre på alle andre, alltid. Da står hun hørte det ikke. Du må ikke alltid høre på alle andre. Eller de som er negative til dine tanker og dine ideer om å ting. Ikke hør alltid på dem. Noen ganger så må du være modig til å gå mot strømmen, for Gud har talt til deg og lagt noe ned til deg, og du ser et behov. Det tredje, det som gjorde, det er at det Jesus gjorde, det krev det mot. Johannes 116 6 så leser vi om Lazarus som var sjuge, Søstrene Maria og Martha sendte bud på på Jesus. Og Jesus sier det, ja, la oss tilbake til, til Judea. Men disiplene sier, nei, 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 det kan du ikke gjøre. Vi kan ikke dra tilbake til Judea. Du vet ikke hvordan det var der siste gang du var der. De prøvde jo å steine deg. Det er jo livsfarligt. Kan de ikke bare be her? Søstrene blir noen glaseres friske. Det blir enklare att det släpper du blir utsatt for den faran nettopå att gå till Judéa. Nej, kan jag inte resa. Det är dess plan. Det är alltför stor risk. Det kostar allt för mycket. Skulle man det var inte många kilometer han ifrån. Upp till Betania Jerusalem där de var. Det var kanske bara 3 km. Istället var den Var sån att når Jesus endelig komme, så hadde han vært død i fire dager. For en tragedie. Kan du tenke det? Så de hadde gitt opp håp, nei, det var helt, det går ikke. Maria sier det i vers 32. Hadde du vært her, ville ikke broren min vært død. Men Jesus sa han ved ja, at de tar bort steinen til Gravo, og så ser vi at det, Lazarus, han lever. Han står opp for de døde. Det skjer et under. Når Gud taler, så handler det alltid om et steg i tro. Kjennet er Gud taler, så sier han ikke mer. står du der. Hva nå? Ja, men neste steg. Nei, da er det du som ta steget. Da må du ta en bevegelse. Da må du gå litt på vannet. Du bør ikke drukne av meg en gang, altså. Du kan, men du må ta noe steg. Du må tørre noe uttale, så må du tørre neste steg. Og du vet ikke resultatet i utgangspunktet men men må bevege oss i tro. Og det, er en, det ligger alltid en risiko der. Og det har sikkert både jeg og dere erfart på en del områder. Spørsmålet er om vi handle eller ikke handle når Gud taler. Spørsmålet er om vi går eller ikke går, eller om vi tør eller ikke tør å gå. Prøv å gå. Prøv å bevege deg. Se at det holder. Tør å ta et steg. Så tror jeg du skal bli overrasket. Altså, Jesus gjorde ting andre ikke vågte å gjøre. Jesus gjorde ting andre ikke liker. Jeg likte. Jesus gjorde ting. Det krevde mot Det krevde mot av. Så disse saken, det er at du og jeg er viktige i nettop for at det skal bli vekst og at ting skal skje i menigheten, men også i Guds rike generelt. Du er skapt for en hensikt. Gud har formet deg. Han har snekret deg sammen slik som du er. Han har gitt deg de ämnen som du har, de gaverne du har, den kre kreaviteten, kre vi Ja, og dine interesser. Jeg må ta litt mer vann så jeg får ståkka ordet her. Han har gitt de naturlige <tastiffential> og de åndelige gaverne. Han har som du har. Så det handler om å bruke alt av deg. Ikke bare det åndelige, men også alle andre emner og ting du har fått i nettopp med Guds rike. Og det kan være praktiske ting du får også som idéer fra fra Gud du skal gjøre, nettopp for du ska bygge bro, du skal få kontakt med mennesker, som kanskje ikke andra andre gjort før. Og det vil funke, så lenge det er Gud som er med i deg, og du er frelst og har den hellige ånden, og kjenner at du blir ledet av ideren. Han har gitt deg alt dette for en hensikt, en hensikt som er langt større enn andre ting, Guds rikes sag. Og Gud har ikke latt noe over til tilfeldighetene, du hadde en plan med at han skapte deg akkurat slik som du er. Du behøver ikke å være en Du behøver ikke å være en annen. Heldigvis har du det på sig. At jeg slipper å være noe andre. Ikke prøv en gang, for det blir bare stresset, og du vil misslykkes mer enn du er klar over. den var er, og gjør det du har, og bruk det du har fått. Til slutt vil jeg kanskje ta frem noe av det som kan er det aller viktigste i forhold til, til vekst. For at noe skal skje i Guds rike. Vi har fått en del nordgaver som Bibelen beskriver. Og det er ikke tvil om at vi er nødvendig av den heldige åndskraft og i Guds rike. Noe det sista som Jesus gjorde, for himmelfarten var å snakke med disiplene om den hellige ånden. Så det var helt tydelig på hva som var viktigst for Jesus. Men dere skal få kraft, kraft, når den hellige ånden kommer over dere. Og dere skal kose dere. Har det gøy? Nej! Og dere skal være mine vittner i Jerusalem og i hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Hensikten vi har fått den hellige ånd, at vi skal å den hellige kraft bli døpt i den hellige ånd, det er nettopp for at vi skal bli frimodige og kunne ha framvidlet evangeliet med kraft. Være Jesu vittner. Så vi har ikke fått den hellige ånden først og fremst for å ha koselige og gode karismatiske møter. Det var Men man har fått kraft til ut til hele verden. Selvsagt skal vi glede oss og fryde oss i den hellige ånden. Og vi må nettopp få gjøre det for kanskje at vi skal få kraft for å gå ut. Men det er ikke det som er opprinnelig hensikten med det å ha det. Og bare ha åndelig gode møter, men det er for at vi skal ha en kraft for å gå ut i verden for å være vittne og heil til jordens ende. Så derfor så må både mitt, vårt og menighetens hovedfokus være misjon hele verden, men også i Jerusalem, i homersåg, å vinne nye mennesker. Det er det som først og fremst ligger på Jesus sitt hjerte. Og det det vi er kalt til. Den dagen Paulus ble frelst, ble han en misjonær. Den dagen du ble frelst, ble du en misjonær. Du ble et vittne for han. Ikke se smått på det du gjør, eller på de gaver du har. Vær frimodig tørr og utfordre deg selv. Og gjør ting selv om ikke andre tror på deg, eller tror på det. Vær litt vogal. Vær litt kreativ. Hvorfor? Jo, alt for å vinne noen. Skal du fange fisk, så ikke kast nett i badekarren. Det vet vi jo. Det blir alt for lite fisk av det. Hvis du ikke har stappet opp i noen små, små høre, der finnes det ingen fisk der. Det er vel det er sannheten. Jesus sier, Løft blikket og se på markene. De står alt hvite mot høst. Bonden han kan ikke se på høsten som, kom, som har kommet og bare uten arbeid. Nei, han, han, vil, han gjør alt. Han jobber til med på, på hviledagen, på søndagen, og selv om det er mørkt, så er han ute på merket for å få høsta inn. Hvis høsten er kommet, så får han på på påloven nå. Og der er det høyt under taget, og dørene og stor og hvit på loven. Hvem vil være med å ta, med, ta den utfordringen som ligger i nettet, nesten er å være med og skape vekst, Legg av forhold til rette for vekst. Gjør det som Gud taler i ditt liv. Tør å være, gå på ting du kjenner. Tør å være litt utrygge når du går. Tør å gjøre nye ting. Kanskje det er utfordringen. Og først og fremst skal du begynne alltid med bønn første. Som ikke handler på en måte bare i, i tilfeldigheter. Men trå til uttale litt ned deg, så kan du be for det. Og så kan du handle så kan du kjenne på om det er, og se om det blir resultat av det. Hvem vil ta utfordringen?